0: Radio
1: Dimanche. L'analyse actualité et c'est par les Fédélemas. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez, Radio. On est de retour pour
0: parler euh, notre chronique juridique. Parler avec Nada Boumefta.
1: Bonjour Nada. Bonjour Monsieur. Alors. Euh, Plusieurs euh, accusations là, supplémentaires contre euh, ce père qui avait tenu euh, le Québec en haleine, la région du Bas-Saint-Laurent en haleine, euh, parce qu'il avait enlevé son enfant, avait disparu en forêt, finalement était réapparu dans sa dans sa maison. Donc il fait face à plus d'accusations.
0: Oui, effectivement. Donc une des plus longues alertes en barre. Une inquiétude de, de la mère. On devrait chercher cet enfant-là pour le retrouver avec son père dans les bois. On comprend qu'au moment de son arrestation. Il avait été euh, accusé d'avoir déchargé dans à feu contre un policier. On comprend que d'autres accusations ont été ajoutées, soit celles d'avoir tenté de causer la mort à un agent de la paix, d'avoir séquestré, emprisonné ou saisi de force une personne. Et là, je tiens à mentionner qu'on manque de détails à savoir qui, de qui on parle. qu'on parle de l'enfant ici, ou on vise un des policiers, peut-être au moment des événements. On verra ce que l'enquête euh, dévoilera. Mais vraisemblablement, des accusations ont été portées là-dessus. Mais aussi, des accusations de possession d'armes à feu. Rappelons qu'on a un problème clair au Québec par rapport à ça, à la possession de ces armes, euh, qui était d'abord illégale, et en plus, il était sous restriction de ne pas en posséder. Alors, plusieurs questions à soulever, surtout quand c'était quelqu'un qui était déjà encadré euh, par un cadre législatif, en plus des règles qu'on a ici. Alors, euh, très, très inquiétant, surtout quand on voit que c'est des enfants qui ont été euh, kidnappés, qui sont impliqués dans toutes ces histoires-là. On verra la suite probablement qu'il se présentera. Il voudra aller à procès, son avocat qui l'a lâché aujourd'hui. Il n'est donc plus représenté. Ouais, alors, on verra la suite dans Ça n'a pas
1: l'air d'être simple, son affaire, là? Hein?
0: Non, ça ne semble pas être facile et je conseille évidemment aux gens d'être représentés par avocat, surtout dans les cas d'accusation de ce type-là et quand on voit une preuve là, qui peut être très volumineuse dans ce type d'affaires-là.
1: Dans la cour d'appel qui accepte le dépôt d'un recours collectif contre le pasteur Baptiste Claude Guillot là, dans une affaire d'abus physique et psychologique sur des enfants.
0: Ce qui est très, très intéressant dans cette affaire, c'est que d'abord, la cour supérieure devant qui on doit faire des demandes quand on veut faire des recours collectifs en civil, qui doit autoriser ou non euh, ce type de recours-là, a pris une décision et cette décision-là, a été brisée par la cour d'appel du Québec parce que la Cour supérieure avait pris sa décision en fonction de la récente affaire Roson. Rappelons que les combattantes, euh, c'est bien le bon nom, j'espère, les survivantes, pardon, euh, avaient voulu se joindre toutes tout ensemble pour porter plainte aux civils contre Roson. Ce recours avait été refusé puisqu'on distinguait chacune de ces histoires-là. Certaines s'étaient passées lorsqu'elles étaient jeunes, d'autres plus tard, certaines dans les circonstances de travail, d'autres dans les circonstances de sexe. Alors, on voyait qu'il y avait des distorsions quant au fait. Et la Cour d'appel du Québec est ramenée euh, sur les critères de base sur lesquels on doit se, se poser pour décider si ce type de recours-là sera accepté ou pas. Et on rappelle que ce n'est pas parce que c'est de nature sexuelle que nécessairement chacun de ces victimes-là, euh, ces, victimes ces personnes-là, doivent le faire euh, seuls, ce qu'on a vu avec les femmes victimes de Roson, mais dans ce cas-ci, puisqu'il s'agissait d'un prêtre, euh, c'était à la même époque, c'était sous le, son autorité au moment où il était traître, des enfants d'âge très similaire. À ce moment-là, la cour d'appel a tranché que c'était un véhicule qui pouvait être commun et que ceux-ci pouvaient porter plainte, en, plainte pardon, ensemble. Et c'est ce qu'ils vont faire pour un montant environnant les 4 millions de dollars. Alors, on verra, messieurs, qu'est-ce qui va arriver dans cette affaire-là. Mais très intéressant, encore une fois, de voir les victimes vouloir d'abord se regrouper par front commun et aller euh, utiliser le véhicule du droit civil plutôt que d'aller en criminel. Mais rappelons qu'il y a quand même des accusations de criminelles qui ont été portées contre ouais. ces individus-là et on verra les, les résultats euh, au niveau euh, criminel.
1: On s'est parlé au cours des derniers jours de François Melega Bitondo, le, le, le manifestant kirulent euh, anti-mesures sanitaires. Euh, bon, qui, euh, s'était un peu moqué de la justice, euh, du déroulement du juge, mais finalement le, le juge, c'est toujours le juge qui a le dernier mot. Hein?
0: <rire> tout à fait. D'abord, rappelons qu'il a été reconnu coupable donc de, de son événement d'entrave. Rappelons que c'était suite à un refus de porter un masque dans une épicerie. Euh, lorsque les autorités ont intervenu, monsieur, a entravé leur euh, travail et euh, ceci l'a mené devant la cour municipale. Rappelons qu'il n'a pas voulu porter le masque en salle de course. Il l'a mené à être détenu pendant les procédures. Puis, le juge a tranché donc en le, le déclarant coupable de ça. Mais en revenant également sur certains de ces arguments euh, qui, dont le juge soulève lui-même euh, la proportion de ces arguments-là. Il disait, entre autres, euh, comparer son histoire à celle de Rosa Parks, à qui on refusait de pouvoir s'asseoir dans un autobus à l'avant parce qu'elle était noire. Dans son cas, lui, il plaide que le masque, c'était une imposition du même type. Et là, je vais citer le juge qui dit « Être étonné que le défendeur évoque la mémoire de Rosa Parks, c'est totalement disproportionné. Et en se comparant aux victimes d'esclavage, il ne fait que renforcer sa position de victime. Et le juge souligne qu'il est lui-même l'artisan de cette situation-là, surtout quand on est dans une situation très claire lég législative où cette fois-là est jugé comme étant constitutionnel à ce stade-ci, personne n'a encore été capable d'aller la briser euh, au niveau constitutionnel. Il s'agit de circonstances particulières, nous sommes en pandémie, et le juge rappelle tout ça. Et c'était juste à mentionner, messieurs, une petite anecdote dans la décision du juge euh, qui mentionne également que certains des auteurs que cet individu-là cité lors de ses longues plaidoiries. Euh, était un auteur, oui, effectivement, dont les droits ont été brimés, mais qui est mort de la tuberculose parce qu'il n'a pas été vacciné. Ouais. Alors, je trouvais ça bien drôle que le juge le mentionne ouais. dans son jugement et lance une petite coche à ce sujet-là. Mais très, très clair, je mentionne que c'est lui qui s'est mis dans cette position et il le déclare coupable.
1: Journée motive aujourd'hui pour la famille de Jaël Quentin, c'était la sentence pour Benoît Cardinal, son meurtrier, Ça, on s'était attendu, là, prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans, mais ce qui a retenu l'attention, c'est beaucoup la famille et leur témoignage aujourd'hui.
0: Absolument, et je pense que c'est des éléments dont on doit tenir compte, surtout euh, dans le cadre de ce qu'on voit malheureusement augmenter, soit les crimes en matière de violence conjugale. On comprend euh, évidemment que ça, ça crée euh, beaucoup de victimes collatérales, dont la famille, les proches, les enfants, euh, et ça crée évidemment une onde de choc lorsque ça arrive. Euh, dans ces circonstances-là, en plus, les enfants avaient assisté à la scène, donc vraiment euh, un drame et un trauma qui, qui risquent de les suivre bien longtemps, euh, vous comprendrez. Et là, on tient compte de tout ça pour, entre autres, déterminer là, la, la, le moment où il pourra faire sa demande de, de remise en liberté qui ne pourra se faire que dans 25 ans. On, a, on je vais faire l'analogie avec d'autres dossiers où les, les, les accusés ont pu faire des demandes de remise en liberté après sept ans, par exemple, ils peuvent le faire après chaque année, ce qui implique encore une fois le témoignage des proches des victimes, qui peut être très difficile. Mais là, stade-ci, la famille a décidé là, de se joindre ensemble, de témoigner ensemble devant la Cour au stade de la sentence euh, pour démontrer, là, évidemment, là, tout cet impact-là que ça a eu sur la vie Et ça, autose, euh, sur les entours on,
1: de lui. On n'a plus beaucoup de temps, là, en fait, on a vraiment plus de temps, mais c'est le moment que oui. le juge, parce que on peut pas à n'importe quel moment du procès, du côté de la famille, l'exprimer de, de la tristesse ou des choses comme ça, c'est le moment généralement à la fin, quand le, 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 on est rendu à la sentence, où le juge va va, va permettre ça, là, va prendre du temps des travaux de la cour pour laisser, euh, face à des actes aussi graves, laisser la, la famille s'exprimer.
0: Absolument, puis euh, parfois ça peut se faire aussi via des déclarations écrites, euh, si c'est déposé le consentement de part et d'autre pour éviter de passer à travers le processus de témoignage, mais ici, on peut voir que ça peut avoir un effet aussi, le salvateur, donc de le faire en personne, de s'exprimer et oui, au stade de la sentence, c'est un moment euh, qui peut être utilisé pour ça. Merci Nada, à demain. Mais, merci messieurs, à demain.